0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공.
1: 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Midnauer Fleminghaug Karsenson og du lytter til atomprogrammet. Ja, jeg har faktisk relativt mange podcasts med den her gang, og jeg har relativt mange nyheder med den her gang. Så det er jo helt fantastisk. Til gengæld så, selvom jeg har skubbet min redaktionelle deadline en hel del, så er der en enkelt nyhed, jeg desværre ikke når at få med. Fordi den, ja, den sker altså. Den sker altså for sent til det. Det overhovedet kan lade sig gøre at med. Det kommer vi til. Hvad har jeg med af podcast? Jo, ser du. De kigger på, hvorfor vi hikker. Ja. Øhm, jeg vil egentlig gerne kunne fortælle lidt mere om den. Jeg har simpelthen ikke haft tid til at høre den. Jeg har faktisk ikke haft tid til at høre ret mange af de her podcasts, jeg har med. Og det gælder faktisk også science stories. Jeg har dog hørt nok til, at jeg har forstået, at selvom, selvom afsnittet hedder pengenes friktion, så handler det ikke om, at hvis du knubber to pengesedler hurtigt imod hinanden, så bryder de i brand. Så, så meget har jeg dog noget at høre. Det handler det ikke om. <laughs> Men derudover, så har jeg ikke, så har jeg ikke sådan en, en hel masse idéer om det. Brainstorm er på en måde ved at være tilbage fra deres øh, pause, og den har jeg nået at høre. Det er ikke som sådan et rigtigt brainstorm-afsnit, men de taler med nogle af, af de folk, de tidligere sådan har talt med, og, og øh, det er så lidt en teaser for, hvad du kan forvente i løbet af sæson 3 i brainstorm. Og hvis du, øh, hvis du sådan har planer om, at du skal høre sæson 3 tre i ja, brainstorm, jamen, så tror jeg faktisk, det kunne være, uh, undskyld, ja, tror jeg lige for lidt hikke, så tror jeg faktisk, det kunne være ganske nyttigt at lytte til afsnittet, fordi så ved du lidt om, hvad du skal glæde dig til. Derudover så har vi selvfølgelig vanvittig verdenshistorie, Og jeg tror nok, det er jo den, der handler om brutter. <laughs> Mere eller mindre. Og øh, men det er faktisk ikke det eneste. Fordi de har også udgivet et øh, spørgsmål og svar afsnit, hvor folk de har kunnet sende nogle spørgsmål ind øh, i en fangruppe. Og så, øh, så besvarer de dem. Og den skal vi også høre en lille bitte snas fra. Jeg linker ikke til den selvstændigt. Det vil sige, at øh, jeg linker til Vanvittig verdenshistorie i show notes, men jeg længere ikke øh, selvstændigt til det der øh, spørgsmål- og afsnit, fordi det kan ikke rigtig betale sig. Fordi linket til What øh, verdenshistorie, det går jo bare til deres, øh, deres podcast-sektion, øh, og ikke til. Deres, deres podcast har ikke en selvstændig side hver. Så øh, når du klikker på, på øh, linket for at høre afsnittet, så kommer du ja, også automatisk til til det her spørgsmål og svar, og det kan, det kan varmt anbefales. Derudover så har vi selvfølgelig videnskabeligt udfordret. Uff. Det handler om vand, og vand det er ikke et øh, søndeligt ophidsende materiale. Jeg har lidt håbet på, at det ville handle en masse om, om vand, altså rigtig vand, du ved, vand. Det gør det i og for sig også, men det handler lidt om nogle af de der vanvittige mennesker, der mener, at det kan huske, hvad der er sket med det. Jeg følte mig udfordret, <går> da jeg hørte afsnittet. De levede virkelig op til deres navn, men skal jeg blive udfordret? Uh, jeg vil og høre det, fordi det er det synes jeg er bare vanvittigt. Det er det. Derudover, så har vi jo også nogle nyheder. Jeg har sådan en fin ekstra nyhed. Nu har jeg i en uge haft øh, nogle af verdens, øh, verdens sjoveste billeder, der skulle kåres. Og der var øh, også i øh, øh, sidste uge, det var, var noget med ugens, øh, nej, årets bedste fotoer og, og sådan noget. I den her uge, øh, det er egentlig ikke fordi det skal ligesom være tradition, at der er sådan en eller anden ekstra snas. Men i den her uge, der har vi faktisk flyvende næsehorn og skæg, der afbøder knytnævslag. Ik-Nobelprisen 2021 skuffer ikke. Det er uddelingen af Ik-Nobelprisen, øh, som er sådan lidt en... Nej, den er vel ikke en parodi på Nobelprisen, men den er sådan lidt øh, Nobelprisens øh, humoristiske fætter. Og øh, den tager vi altså som en lille ekstra nyhed til, til allerslut og sidst. Eller, det gør vi jo ikke, fordi bagefter der har vi jo ugens nyhedsopdatering fra NASA, og det er jo den, der der sådan runder det af. Men vi har også nogle, nogle korte nyheder. Skabte nazisterne disse mystiske urankuber? Forskere er måske på sporet af et svar. De har en vild plan. Nu skal mammuten vækkes til live for at redde klimaet. Og oh nej, de to har ikke noget med hinanden at gøre. Det er to forskellige overskrifter. <laughs> Jeg træk hvert imellem. Og øh, vi har også nyt studie. Katastrofale udbrud fra supervulkaner er mere sandsynlige, end man tidligere har troet. Og, og ja, vi har også ugens nyhed. Selv små klimaforandringer kan have katastrofale lokale konsekvenser. Det skete i den lille istid og vi har flere af de korte nyheder der har måske været liv på Mars og øh, så har jeg den her første rumturister er sendt i kredsløb om jorden i tre dage og jeg står relativt sent lørdag aften og optager det her klokken den er lige i talende stund 22.23 Og de, de lander altså ikke endnu. Jeg kan søntagelig ikke nå at få opdatering med og sige, det gik heldigvis godt, at de landede. Det håber jeg, det gør. Jamen, hvorfor skulle det ikke gøre det? Altså, SpaceX, de har styr på dig, shit. Men det virker bare et eller andet sted lidt sjovt, at jeg står og har nyheder med om, at de bliver sendt op. Men når du hører det her, så er de landet. Men det sker imellem redaktionel deadline Og at du hører det her Og jeg kan simpelthen ikke skubbe den længere Fordi så øh, Så kan systemet ikke finde ud af det Vi har også Er solsystemet enestående Og det er, faktisk, det er faktisk Nyhederne den her gang Der er Så der er en del Det er ikke fordi vi lige lider under det Nyhedsmangel den her gang Skal vi ikke bare sige sådan Men lad os da se Kom i gang, for øh, det er jo egentlig relativt meget, vi skal nå igennem. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
0: Okay alle sammen, velkommen til reaktionsmødet. Er alle til stede? Sikader?
1: Godt. Yeah. Godt,
0: godt at se. Uh, er uh, uh, du er her også, eller hvad? Yeah, yeah, yeah. Godt. godt at se dig igen efter sommerferien. Asbjørn, er du her? Ja, yeah, jeg yeah, er her også, faktisk. Yeah. Perfekt. Og hvad med Albert? Mine damer og herrer,
2: her er endnu en kendskænding om hjernen. Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbækfonden. Velkommen til Brainstorm, og velkommen til den nye sæson.
1: I første episode, der brainstormer vi på, hvilken forskning vi skal kaste os over i denne omgang.
0: Og de hjerner, vi plukker tilhører Mikkel Valentin, Mark Gram Christensen, Thomas Alex Sørensen, vores egen husforsker Albert Gede og ja, vores kære lyttere.
1: Mit navn er jeg, Kof, Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen, velkommen til, til brainstorm. brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: Finansielle friktioner er omkostninger eller hindringer i forbindelse med finansielle transaktioner, som skyldes mange forskellige ting. Og det er temaet for et grundforskningscenter, der for nogle år siden fik 80 millioner kroner til at studere finansiel friktion. Man kommer til at tænke på finanser som noget flydende noget, og jeg har det også selv med negative renter Bitcoins og kontanternes forsvinde efterhånden sværere og sværere ved at forstå, hvad penge i det hele taget er. Derfor er jeg taget ind på frik på Københavns Business School for at tale med centerleder professor David Lando. Og David Lando, før vi går i gang med at tale om finansernes friktion, må du lige forklare mig, hvad penge er for noget, og hvor de i det hele taget kommer fra.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne.
2: Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Og mit navn
0: er Karen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 børn kommer fra forskellige steder i landet og har forskellige alder. Men de har én ting til fælles som de vel egentlig nok også har til fælles med alle mennesker og
1: mange dyr. Også dig, der lytter med. Og hvis jeg ellers kunne få lov til at sige, at det er færdigt. Det kan han prøve at sige er, at i dag skal det handle om hække. Det var en lille smagsprøve på radionauderne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Men det, der er så sindssygt, det er, at du ved, ham her Nobelprismodtageren i medicin, han savsøger så Nobelprismodtageren i fysik for et patent på ideen om, at biologisk information kan læres i vand. Fuck, det er virkelig battle of the morons, det <laughs> Så det var bare to idioter, der går i flæsket på hinanden. Og resten af verden, de står bare og kigger på dem og skriger og griner. Sådan Hvad ja, det er de gang i? Er de kæmper om? Det var et lille klip af videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten verdenshistorie.
0: I dag skal vi snakke om noget, noget lidt specielt, vil jeg mm. sige. Æm, fordi jeg har været i de franske katakomber. Jeg har grædet lidt, ja, og øh, vi skal snakke om kunstneren Joseph Pujol, som op igennem sin karriere bliver kendt under navnet Le Pato Man. Le Pato Man, lige præcis. En popartist for sin tid, bogstaveligt talt, men det kommer vi til. Okay, så Fordi, vi er i sådan noget, det er datidens mangel Jackson. Øhm, lad os sige det, <laughs> og så ser vi, om, øh, om, om, om du vil modificere dit statement senere. Okay. Fordi Joseph han bliver født i den sydfanske by Marseille i juni 1857, han bliver født i en, ind i en meget kunstnerisk familie, da hans far er den anerkendte billedhugger François Puyol. Okay. Og det betyder selvfølgelig, at kunsten er en naturlig del af den her unge Knights liv allerede fra starten. Han vokser op i et kærligt hjem med fire søskende og udviser allerede fra øh, barnsben et meget stærkt entertainergen. Øh, han synger, optræder i stuen og begynder også at spille trombone i løbet af sin skoletid. Igen anspåret de her forældre, som, som synes, det er super fedt, at deres dreng modviser ligesom udviser interesse for det kreative felt.
1: Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes.
2: En konkret historie, som jeg godt gad have lavet, øh, men som jeg nok ville have taget et helt andet take på, hvis, hvis det var mig, der skulle have lavet det. Mm. Uden overhovedet, at det var øh, dårligt på nogen måde. Men jeg, altså, den der Meth rainbow altså om Eimo, Men det er ja. bare fordi, det er så vild en historie. Den, den gad jeg skulle godt have lavet. Ja. Øh, jeg ved ikke helt, hvad det med konkrete greb ville have været på den, men jeg synes bare... Den kunne et eller andet, men jeg vil nok have fortalt den helt anderledes, fordi det lå mere til, til min stil på Præcis. en eller anden måde. Øh, en anden en er ham der, ja, Masabumi, der blev udskammet. Ja. <laughs> Som jeg synes, at han fucking griner i stedet, det er så synd for ham. Han har ikke gjort noget. Han har vildt lidt gjort noget. Ja, det er rigtigt. Ja, så vil jeg godt grime. Men det er også det der med, det er også det, der kommer lidt af pingpongen. Det er også det der med, jamen, hvis, jeg, hvis du sidder og fortæller noget, og jeg synes, okay, men det her over det er interessant, så kan man jo altid, du kan træ... altid trække. i den retning. Man kan altid trække i den retning. Jeg køre lidt på
0: det. Det um, er også fordi vi begge to har så åben en tilgang til det, at vi sådan lidt ja, men altså, hvis du stjæler i et kvarter, det er fint. Det er pisselig meget, fordi det vigtigste for os det er at lave noget grineren shit, fordi altså, jeg har jo, jeg har jo den historiske. Mm. Altså, det er jo det, dynamikken her er jo meget. Den ene har den historiske rygdæk mm. og, den, og en kronologi i det, et narrativ, den anden, så den anden kan ligesom godt trække det i en anden retning. Ja. Og, og, og jo, jeg er med på, at hvis, øh, hvis, du, gerne, hvis du er hvis du p2 segmentet og du gerne bare vil høre historien. Så vil jeg bare lige sige, Tommy Heiss laver en fantastisk podcast hedder vild historie. Det er piss godt. Historie fra historien, som lavede Uniradio, nu er blevet overtaget af nogle andre. Sager Talks. Tag et lyt til dem. Bør bag om København. Pisse man en dygtig formidler fra Københavns biblioteker. Mm. Der findes tusind gode podcastformidlere derude, som bare tager historien for, hvad den er, og det skal de bare lov til. Men her, der kan vi få lov at run wild og lave fucked up øh, referencer. Ja. Og, og, og lave, altså, -referencer. Det, prøv, Og det er det, 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 vores produkt kan. Ja, ja. Og, 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 der, og der synes jeg bare, det er det fedeste at sige, jeg kan trygt gå i en retning. Fordi jeg ved, jamen, du skal nok få den tilbage på sporet. Ja. Det kan godt være, at den ikke bliver så elegant, men det gør den jo
1: aldrig. Nej, nej. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg valgt, selv små klimaforandringer kan have katastrofale lokale konsekvenser. Det skete i den lille istid. Jeg har fundet den på videnskab.dk. Klimasystemet er som et dominospil. Det viser historien, og vi kan lære af fortiden. For nylig har katastrofale oversvømmelser hervet byer i Tyskland, Belgien og Holland, raseret metrotunneler i Kina, fra et gennem det nordvestlige Afrika og udløst dødelige jordskred i Indien og Japan. Varme og tørke har sat gang i voldsomme naturbrænde i det vestlige USA og Sibirien, for vandmangel i Iran og forværet hungersnøden i Etiopien, Somalia og Kenya. Ekstreme hændelser som disse er i stigende grad forårsaget eller forvært af menneskelige aktiviteter, der opvarmer klodens klima. I tusinder år har Jordens klima ikke ændret sig noget nær så hurtigt, omfattende og dybtegående, som det ændrer sig i dag. Vi har i en mindre skala set bølger af ekstreme vejrhændelser indtræffe samtidig med temperaturforandringer før. Eksempelvis i løbet af den såkaldte Lille Istid, som er betegnelsen på en køligere periode, som begyndte i senmiddelalderen og sluttede i 1800-tallet. Den Lille Istid var bredt af store vulkanudbrud og hårde kuldeperioder i dele af verden. Den globale gennemsnitstemperatur mindes at være faldet med mindre end en halv grad Celsius i løbet af selve de køligste årtier i den Lille Istid, men lokalt var ekstremerne almindelige. I lokbøger og breve fra perioden skrev folk om flere år uden sommer, da det vinterlige vejr fortsatte længe efter foråret. I sommeren 1816 ødelagde Kulde, der fulgte efter et massivt vulkanudbrud i Indonesien, afgrødede på tværs af dele af Europa og Nordamerika. Mindre kendt er de usædvanligt kolde europæiske sommerer i 1587, 1628 og 1675, hvor frost var skyld i frygt og nogle steder sult. Det er frygtelig koldt, skrev en kvinde fra Paris. Solens og årstidernes sadfærd har ændret sig. Vinterne kunne være lige så skræmmende. I det 17. århundrede blev der rapporteret om snestorme så langt sydpå som Florida og den kinesiske provins Fujian. Havvis tog skibe til fange, lukkede gentagende gange, scissabik-bugten i USA og floder fra Bosporus-stredet, som skiller Europa og lille Asien fra hinanden, til Meuse, en flod, der gennemløber Frankrig, Belgien og Holland, frøste til. Vinteren 1657-58 var historisk kold. Danmarks sunde og bælter fods til og muliggjorde den svenske herres indtog i Danmark, hvor den belejrede København. Og øh, den her artikel den er faktisk en del længere, og da den alligevel er suppleret af en del grafik, så, øh, ja, så kan du lige godt læse den færdig selv. Du skal alligevel ind forbi og, og, se, øh, og se noget af al grafikken. Men øh, du kan jo, som altid, finde et link i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk fandt jeg, skabte nazisterne disse mystiske urankuber? Forskere er måske på sporet af et svar. Under 2. verdenskrig arbejdede Nazi-Tyskland målrettet på at skabe et våben, der kunne give dem den endelige overhånd. Atombomben. I jagten på masseødelæggelsesvåbnet blev der skabt mere end 1200 såkaldte Heisenberg-kuber. Mystiske terninger af uranen, som, håbede nazisterne, ville kunne bruges i en tidlig atomreaktor. Nazisterne tabte som bekendt både det kapløb og krigen, og da støvet havde lagt sig efter 1945, forsvandt de fleste af kuberne sporløst. Amerikanerne beslaglagde op imod 600 af dem fra et hemmeligt underjordisk laboratorium, men også de fleste af disse er lige så stille forsvundet. Men nu er der nyt. På Berlingske har jeg fundet. De har en vild plan. Nu skal mammuten vækkes til live for at redde klimaet. De har været uddøde i mere end 10.000 år, men står det til en gruppe forskere, vil vi igen kunne se en mammut i levende live, eller i hvert fald en trokopi af en mammut. Det lyder som en umulig mission, men med ny DNA-teknologi mener forskere fra Harvard Medical School, at det faktisk kan være muligt at bringe marmuten til livs igen. På BT har jeg fundet. Nyt studie. Katastrofale udbrud fra supervulkaner er mere sandsynlige, end man tidligere har troet. Et katastrofalt udbrud fra en supervulkan har vist sig at være langt mere sandsynligt, end man tidligere har troet. Indtil nu har man regnet med, at et sådan udbrud ville afhænge af, om der var flydende magma til stede under vulkanen. Men sådan forholder det sig muligvis slet ikke. Et nyt studie, som amerikanske Oregon State University har lavet i samarbejde med forskere fra hele verden, har i stedet fundet tegn på, at den slags udbrud kan ske, også selvom der ikke er flydende magma. Hvis det viser sig at være korrekt, kan det betyde, at nogle af de supervulkaner, som man har mistænkt for at kunne blive farlige i fremtiden, allerede kan være farlige nu. På BT har jeg fundet, at der har måske været liv på Mars. Klippestykker, der er blevet samlet op af Mars-fartøjet Perseverance, afslører, at der har eksisteret et potentielt beboeligt område på Mars. Det betyder, at der kan have været liv på Mars. Der er blevet opdaget salt inde i disse klippestykker, og det kan være blevet efterladt der, da grundvandet flød gennem de originale mineraler i klippen. På ekstrabladet har jeg fundet. Første rumturister er sendt i kredsløb om jorden i tre dage. Rumfartøjet Inspiration 4 med fire rumturister ombord af natten til torsdag dansk tid blev sendt afsted på tre dages kredsløb om jorden. Fartøjet blev skudt afsted lige før solnedgang fra NASA's Kennedy Space Center i Florida i USA med et ordentligt brav. Det er første gang, at en besætning... Uden særlig meget rumerfaring er i løber om jorden. De fire rundturister har blot fået få måneders træning bag sig. På videnskab.dk har jeg fundet, er solsystemet enestående. Vi kender i dag tusinder af eksoplaneter og derfor også mange andre planetsystemer end vores eget men det ser ud til, at planetsystemer, der i opbygning minder om vores solsystem, er sjældne. Er vores solsystem virkelig enestående? Og er det derfor, at solsystemet rummer en planet med liv? Disse to mysterier er afgørende for at forstå vores plads i universet. Derfor er det emner, som optager mange astronomer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Jeg har sådan en lille ekstra snas her, ligesom jeg har haft de to seneste uger. Den her gang der er det dog ikke fotokonkurrencer, øh, eller korringer, er det vel snarere. Det er øh, ikke Nobelprisen. Jeg fandt dem på videnskab.dk. Overskriften er Flyvende næsehorn og skæg der afbøder knytnæveslag. Ikke Nobelprisen 2021 skuffer ikke. Den satiriske Ikke Nobelpriser er blevet uddelt til forskere der har lavet alternativ og humoristisk forskning inden for det seneste år. I torsdags blev flere mere eller mindre gakkede forskningsprojekter hyldet, da ikke Nobelprisen blev uddelt. Her træk alternative studier om flyvende næsehorn, seksom som næsespray og fuldskæg som beskyttelse mod blandt andet fokus, for der skøre, men dog banebrydende forskning. Prisen, der kan ses som en mere humoristisk pendant til Nobelprisen, har til formål at bringe fokus på videnskabelige forsøg, der først får os til at grine, og dernæst til at tænke. I 10 minutter dinglede 12 bedøvede næsehorn i luften i deres fødder i et forsøg, der skulle afgøre, hvilken metode der er bedst til at transportere bedøvede næsehorn. Og det har afført en Ig-Nobelpris i kategorien transport. De fandt ud af, at næsehornene faktisk har bedre af at hænge fra deres fødder, end at ligge på siden. Det skyldes, at næsehornens lunger bliver presset af deres enorme vægt, når de ligger på siden. Når et næsehorn hænger omvendt i luften, er det sådan set ligesom hvis den stod oprejst. Dens lunger er lige presset. Alle 12 næsehorn havde det helt fint efter flyveturen. Og øh, den fortsætter. Som sagt så er der også en lille tekst omkring 6 er en effektiv næsespray. Fuldskæk fordelig slagsmål. Og du skal nok ikke spise tykke gummi fra fortorvet. Hvem kunne øvrigt også finde på det? Tænker jeg jo, men okay. Og øh, ja, så har de øvrigt også øh, nogle, nogle kortere øh, skriverier om forskellige ikke-Nobelpriser, øh, øh, der, der er uddelt i år. Det kan absolut anbefales lige at kaste et blik på den her artikel, og der er selvfølgelig et link i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.